0: Thibaut Huchard, bonjour. Nous nous rencontrons au pavillon de l'Arsenal dans le cadre de la Biennale de Paname. Alors, tout d'abord, votre parcours, votre formation autour du trait, du dessin.
1: Alors, moi, j'ai fait une école de dessin animé, BD illustration qui s'appelle l'école Émile Cole à Lyon. J'ai été diplômée en 2010 et je suis ensuite venue à Paris pour développer ma pratique de peintre. J'ai été sélectionnée au Salon de Montrouge en 2014 avec une, une sélection de dessins déjà beaucoup de dessins et une peinture et depuis euh, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec c'est vrai beaucoup plus de dessins que de peinture mais parce que j'ai beaucoup en fait d'idées et le dessin c'est quand même la préparation à la peinture et j'ai pas le temps de tout peindre donc par la force des choses je me retrouve avec beaucoup de dessins et peu de peinture mais c'est pas une volonté euh, <rire> vraiment réfléchie euh, voilà
0: et qu'est ce que vous présentez ici
1: alors, dans le cadre de la Biennale de Paname, donc au pavillon de l'Arsenal, je présente un grand retable. Qui est... La technique, c'est du laser, en fait. C'est du bois gravé et de la feuille d'or. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a aussi à la Servangari oui. jusqu'au 5 novembre des petits formats qui sont des peintures, des tempéras, en couleur cette fois-ci. Parce que le retable au pavillon de l'Arsenal est juste très noir et blanc et, et de l'or. Euh, voilà.
0: Il y a un titre à vos heures, est-ce que le titre a de l'importance
1: Alors oui, le titre a de l'importance Mais pour le grand retable il s'appelle simplement Rotable Premier état, parce que je compte en faire une version Comme je vous ai dit, il est en noir et blanc En faire une version en valeur, c'est-à-dire avec du, des volumes et pas que du trait Et aussi une version en couleur ça, ça prendra plus de temps, on verra l'été prochain et peut-être dans deux ans Et les, euh, les petits formats qui sont à la Garry ont des titres très très narratifs En général, parfois il y a même des jeux de mots c'est juste une manière de plus de perdre le spectateur un petit peu parce qu'il y a beaucoup de références dans mon travail. Il y a plein de. C'est syncrétisme de références antagoniques, antinomiques même. Mm
0: -hmm.
1: Non, plutôt antagoniques. Alors, On va reprendre ça.
0: Venons-en <rire> à ces influences multiples et cette iconographie euh, voilà, qui renvoie euh, évidemment à l'histoire euh, de l'art, mais, mais aussi aux, aux arts actuels. <rire>
1: Euh, au départ, je pense, alors je ne saurais pas vous expliquer d'où ça vient exactement, mais il y a eu un problème de goût déjà, j'ai un goût très prononcé pour les primitifs euh, italiens, flamands et aussi de la peinture française du 13e ou 16e siècle. En gros. Et parce qu'il y a une certaine liberté là-dedans, donc la perspective avant la Renaissance n'est pas vraiment. Euh, n'est pas arrêtée, il y a des perspectives bifocales, enfin, il y a plein de plein de perspectives différentes et notamment euh, je trouve ça très narratif, c'est-à-dire que ça permet de donner la priorité à certains éléments, de les mettre plus gros, plus, plus petits, de faire un bâtiment tout petit, un personnage très grand, de respecter, de ne rien respecter mmh. en fait et donc c'est pour moi un élément de liberté qui, est, qui se prête à ce que je veux faire, c'est-à-dire que je, mon travail est quand même très narratif, donc cette liberté-là dans la perspective, dans la forme, euh, il y a déjà ce, ce, cette chose-là. Ensuite, si on va un peu plus loin, euh, les représentations du Moyen-Âge, il y a beaucoup de... L'art sacré est quand même prédominant, parce que c'était quand même la principale source de, de commandes. Commande. Et alors, moi, je ne suis pas historien de l'art, mais j'associe quand même tout l'art sacré à un message en théorie univoque, qui est censé délivrer une vérité. Et aujourd'hui, les... dans cette ère de, vous savez, de clichés, de post-vérité, de choses comme ça. Euh, je trouve intéressant de récupérer une forme univoque pour parler de choses très équivoques, pour le coup, de mélanger tout ça, de faire un magma de, de justement de, de choses qui se contredisent et de voir où euh, l'esprit qui divague en regardant ça nous, nous emmène. Et il euh, y a quand même beaucoup de références au complotisme, au mais bon, alors c est, c est, c est... je ne veux que ces personnes, mais je mélange du complotisme avec euh, mmh choses hératiques et du. Il enfin, y, y a du sacré, du religieux, non. du journalistique, mmh. du. Mmh. Et tout ça, je trouve que ça se prête très bien à la forme de l'art médiéval. Que euh. vous
0: mettez évidemment en lecture avec aussi tous nos enjeux. Oui,
1: alors j'essaye de pas être actuel non plus, mais c'est marrant parce mmh. que. Mmh. Dans le retab, par exemple, que vous voyez, euh, qui est derrière vous maintenant, il mmh. euh, y a beaucoup de choses. On se dit ah mais il, il a dû le faire la semaine dernière. Et il y a euh, des roquettes qui arrivent malheureusement. Il mmh. y a euh, quelqu'un qui euh, des membres, je ne sais qui. Puis des, euh, des violences policières. Euh, il y a toutes sortes. Il y a des choses positives aussi. Il hein. y a un mmh. petit cheval mmh. qui court dans le lointain dans une jolie prairie. Euh, pour moi, tout ça n'est pas. Euh, c'est pas de l'actualité, je ne suis pas du journalisme. Il se trouve que quand on fait des représentations, euh, j'allais dire, c'est pas violent, mais quand on confronte des choses, on se rend compte que le monde, en tout cas qui nous entoure, est fait de confrontations et donc les gens, ils voient toujours une référence à l'actualité, ce qui n'est pas du tout en fait, mon travail. J'avais fait un tableau de l'église de Jourdain qui brûlait. mais, parce que, mais pour, Juste parce que je trouvais ça joli, une église qui brûlait, parce que les trop que la lumière sorte de l'église plutôt qu'elle rentre dedans alors je ne suis pas croyant tu sais. mmh. je ça très beau il se trouve mmh. que trois semaines plus tard Notre-Dame brûlait ou deux mois plus tard Notre-Dame ouais, brûlait ouais. et donc il y a des collectionneurs qui disent oh là là c'est terrible quelle vision je suis flatté mais c'est mmh. pas du tout mmh. flattée, pas du oui c'est ce ça c'est plutôt
0: des collisions que des visions et enfin... oui
1: et, mais je pense que tous les artistes fonctionnent comme ça et, et puis et
0: l'opportunité alors que représente justement euh, la Biennale de Paname et comment est-ce qu'on vous l'a proposée par quel réseau en alors
1: il y a je pense deux ans de ça un peu moins euh, Martine Montreau et Salomé Partouche, je ne sais pas si Jean-Samuel était là, euh, sont, sont passés par mon atelier. Je travaille au 11 e lieu qui est euh, dans le 11 e arrondissement. Et ils sont passés euh, un soir, euh, des rencontres tout à fait fortuite. ils savaient pas, euh, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là. Et il se trouve qu'on a discuté, on s'est très bien entendu et ils, mon travail est resté dans le, Ils l'ont gardé dans la tête, dans, le, dans, le, dans leur tête, et ils m'ont recontacté pour me dire euh, viens participer, ton travail nous intéresse et, et l'équipe est géniale, et, et c'est vrai que ça permet de montrer des choses euh, à plusieurs endroits. Moi j'aimais bien mmh. l'idée, que ce soit à Saint-Ouen, okay. à Paris, mmh. il y a une espèce de, de communauté comme ça très intéressante qui me sortait un petit peu de... Euh, je ne suis dans les aucun circuits, réseau finalement, les mais les voilà, ce sont un peu des voilà. circuits, c'est organisé mmh. par des gens très jeunes, et en même temps dans un lieu prestigieux comme le Vaillant de l'Arsenal, mmh. mmh. dans, dans un lieu plus accessible comme la Servante Gary, toute, cette, euh, toute la démarche m'a beaucoup séduite. Séduit.
0: Mmh,
1: mmh. Lui. Voilà.
0: Et sinon, qu'est-ce que vous pensez justement de la scène parisienne Parce que comme vous dites au début, on n'a pas forcément les, les bons réseaux, les codes, les. Comment ça s'est passé pour vous, tout ça
1: Alors, ça s'est passé, j'en pense pas grand-chose, parce bien, que je ne suis pas dedans vraiment.
0: Mmh.
1: Euh, en fait, j'ai découvert au salon de Montrouge en 2014. Que je crois que je sais plus je vais pas dire de bêtises mais mmh. une soixantaine au salon de montrouge mmh. je crois qu'on était peut-être cinq à pas avoir fait les beaux-arts donc là je me suis dit t'as peut-être fait une bêtise à ne pas faire les beaux-arts parce que ça va falloir rentrer dans ce, ouais. ce milieu là ouais. et ça m'est un peu j'ai mis du temps je ne sais pas comment ouais. fonctionnent les autres je sais que je connais très peu mes collègues finalement mmh. je les rencontre là j'en ai rencontré ouais. pas mal mais ouais. j'ai un peu toujours travaillé dans mon coin et euh, donc je ne saurais pas trop quoi vous et dire. Et par dire rapport la à l'atelier
0: du 11e, alors ça aussi, comment ça s'est trouvé Alors ça, ça trouvé
1: il s'est trouvé que euh, je vous ai raconté que j'étais arrivé à Paris en 2011 et je me suis installé dans un lieu qui s'appelait le 100
0: mmh.
1: euh, ECS. Le 100 ECS, c'est un atelier que, mmh. collectif qui est suis mentionné par Amérique Paris. Et là, il y avait plusieurs artistes, et dont un qui s'appelle Thomas Agrignier,
0: mmh.
1: et qui, avec qui je suis resté en contact. Et il y a trois ans, euh, je n'avais pas d'atelier, et j'ai commencé à faire le tour de mes contacts peintres. Ouais. Et je suis allé voir Thomas, qui travaille au 11e lieu, lui depuis l'ouverture de ce lieu, c'était il y a 6 ans, l'ouverture de ce lieu. Mm -hmm. Et quand je suis arrivé là, j'ai vu l'ambiance, j'ai dit, mais je veux être là. Et donc, il s'est trouvé que deux semaines plus tard, une place s'est libérée. J'ai couru mm -hmm. dans ce lieu. et voilà bah Donc, et vous voyez,
0: un... les réseaux, finalement, le sont réseau, accessibles. Effectivement. Merci. Merci à vous.